0: Quick Offense, donde cada yarda, donde cada jugada es importante para conseguir el touchdown con la mejor información en el mundo del fútbol americano. Quick Offense, es el podcast que debes escuchar si quieres estar a la vanguardia y actualidad del fútbol americano alrededor del mundo. Quick Offense, con un punto de vista objetivo, crítico, divertido y verás Toda la información, todas las ligas, aquí en tu podcast, Quick Offense. Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano, desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de coreback o Marquiño, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápidamente con las noticias del mundo del ovoide. La NFL ha anunciado que en 2024 el juego internacional que se adhiere, el destino es el país sudamericano de Brasil, el segundo mercado más importante fuera de los Estados Unidos, solo por debajo de México. Después del éxito que ha tenido la liga en eh, sus encuentros tanto en México, que este 2023 y 2024 no va a haber juegos, como... Eh, los años anteriores en México, Alemania, y Inglaterra y Reino Unido. Así que pues, felicidades a nuestros hermanos brasileños que van a tener el privilegio de disfrutar de un apasionante juego de fútbol americano de temporada regular de la NFL. En otras noticias, el pasado fin de semana, lamentablemente a los 52 años, en un accidente casero fallece el ex ala cerrado de los titanes de Tennessee, Frank Wyshek, eh, que fue encontrado sin vida en su casa. Según los reportes periciales, informan que iba bajando las escaleras, resbala y se pega en la nuca, situación que eh, provocó su su deceso. Es recordado Frank, Frank Wyshek por su gran calidad, pero en específico por la jugada que le dio a los titanes de Tennessee su pase al supertazón eh, que disputaron contra los Rams de Los Ángeles hace ya un par de décadas, la famosa jugada de The The Miracle in the Music City, o el milagro en la ciudad de la música, donde lanza un pase lateral a Kevin Dyson y deja tendido a los Bills de Buffalo en calidad de visitante Tennessee en ese partido. También, eh, pues ya tenemos ganador del trofeo Heisman en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos y es nada más y nada menos que el quarterback de LSU, Jaden Daniels, que sorpresivamente, sin estar en, en los eh, tazones más importantes, logra esta tremenda distinción superando a los quarterbacks Bo Nix de Oregon, al receptor abierto Marvin Harrison Jr. de Ohio State y al coreback eh, Michael Penix Jr. de la Universidad de los Huskies de Washington. Una carrera eh, colegial bastante interesante, la de Jaden Daniels que arrancó en 2019 en la conferencia Pactual con los Arizona State Sun Devils donde jugó tres años hasta 2021 y en 2022 fue transferido de la conferencia pactual a la conferencia SEC, una de las más competitivas de la, de la liga dentro de las, del Power Five, al equipo de los Tigers de LSU, donde esta última temporada jugó 12 partidos. Lanzó 327 pases, completó 236, 72.2%, 3,812 yardas, un promedio de 11.7 yardas, tiene un brazo espectacular, habilidades atléticas muy importantes, Jaden Daniels, es una doble amenaza, bastante interesante para su equipo con eh, 40 pases de anotación y solamente cuatro intercepciones. Tremendos números de, de, de este joven Jaden Daniels, bien merecido el trofeo Heisman. También dentro de, la, de las noticias del mundo del emparrillado, pues tenemos la eh, que dentro de los partidos internacionales de la NFL para 2025, Posiblemente sean ocho partidos en total, tres en Reino Unido, eh, dos en Alemania, uno en México, uno en Madrid y el de Brasil a partir de 2025. Bastante, bastante intenso esta, eh, este plan de expansión de la Liga eh, dentro de la NFL. Con esto damos por cerrado, mis hermanos, la sección de noticias y nos enfocamos directamente a ah, la serie ofensiva de nuestro partido. Vamos perdiendo por cuatro puntos. Estamos en nuestra yarda cinco, dos minutos 35 en el reloj. Dos tiempos fuera disponibles. Así que hacemos pausa y volvemos con la primera jugada. Estamos en nuestra propia yarda cinco, dos minutos 35 en el reloj. Vamos a remontar una diferencia de cinco puntos en este partido. Vamos rápidamente con la primera jugada de esta serie ofensiva, semana 14. Fue y ha sido historia dentro de la temporada regular de la NFL. Estamos en la parte final de la misma. Se cierran las posibilidades de algunos equipos para llegar a postemporada, otros para mantenerse en la cima y recibir toda la postemporada en casa. Y también importante la batalla por ver quiénes seleccionan primero en el draft. En el Thursday Night Football, los eh, Patriotas de Inglaterra obtienen una importante victoria 21-18 sobre los Pittsburgh Steelers que contaron con, con Mitch Trubisky como su mariscal de campo. Por su parte, los Patriotas con la victoria 301 en su gran palmarés de 29 años de carrera como entrenador en jefe de Bill Belichick Obtienen esta importante victoria. Bailey Sape tuvo una actuación destacada. 249 yardas. Tres pases de anotación. Una intercepción. En los juegos de el domingo. Los Jets de Nueva York. Con gran actuación de su mariscal de campo. Zach Wilson. Que días anteriores había suscitado la polémica. Que ya no quería jugar para el equipo. Que era mucho arriesgar su físico al cierre de esta temporada con el equipo prácticamente eliminado de cualquier posibilidad de postemporada. Se ven eh, con gran actuación de su defensiva también, derrotando al equipo sorpresa, a uno de los equipos que mejor han jugado esta temporada, los tejanos de Houston, con CJ Stroud, que salió por un fuerte golpe en la cabeza y se duda de su participación en el partido de este domingo. El marcador final fue 30 puntos a 6. Los San Francisco 49ers dan golpe de autoridad y se, mant- y se sostienen como líderes únicos de su división. A derrotar 28 puntos a 16 a los Seattle Seahawks, que no contaron con Gino Smith como mariscal de campo, pero Drew Locke tuvo una buena actuación con dos pases de anotación y lamentablemente sin intercepciones. Brock Purdy, uno de los dos más fuertes candidatos a ser el MVP de esta temporada, logra una actuación de dos pases de anotación, una intercepción, 368 yardas. En el juego de domingo por la noche, en el Texas, en el ATT Stadium de Dallas, Texas, los vaqueros de Dallas dan un golpe de autoridad y se quitan presión al derrotar a un equipo con récord ganador como lo es Filadelfia de manera contundente, con gran actuación de la defensiva, con una actuación sólida de Dak Prescott, dos pases de anotación, 271 yardas, Eh, 33 a 13 el marcador. En un partido. En un partido realmente dramático los bucaneros de Tampa Bay obtienen la victoria 29 puntos a 25 sobre los halcones de Atlanta. Un equipo que viene en picada espiral caída libre tobogán caída libre. Son los leones de Detroit que empezaron muy fuerte la temporada pero han caído en un bache de resultados. Son derrotados 28 puntos a 13 por el equipo de los Osos de Chicago, los eh, Cincinnati Bengals, equipo que está dando mucho de qué hablar con su quarterback Jay Browning en el reserva de Joe Burrow, que está fuera toda la temporada por temas de lesión. Eh, volvió a responder de manera bastante, bastante espectacular con dos pases de anotación, 275 yardas y una intercepción en la... Victoria contundente, 34 puntos a 14 contra el equipo de los Indianapolis Colts. Los Jacksonville Jaguars, una derrota dolorosísima para sus aspiraciones a postemporada contra el equipo de los Cleveland Browns con Joe Flaco, que tuvo un tremendo partido. Este veterano coreback de 38 años, 311 yardas, tres pases de anotación, una intercepción. Por parte de los jaguares de Jacksonville, jugó el lastimado Trevor Lawrence de una lesión que venía carreando desde la semana pasada, un esguince en el tobillo, el cual pues fue lo que marcó su, eh, su debacle en este partido. Tuvo intercepciones, tuvo eh, malos momentos, intentó regresar, pero no pudo. Las panteras de Carolina, que ya están pensando en la próxima temporada, caen derrotados 28 puntos 6 contra el equipo de los New Orleans Saints. En el mejor partido de la semana, los Baltimore Ravens obtienen una agónica victoria en tiempo extra con una tremenda regreso, un tremendo regreso de patada de salida. 37 puntos a 31 sobre los Rams, que están teniendo un temporadón. De colarse a la postemporada, el equipo de Rams es realmente un equipo muy peligroso. En el peor partido de la semana, los vikingos de Minnesota contra los raiders de Oakland. Un partido que más bien parecía juego de fútbol, soccer, de esas cascaritas de, de barrio, de quien meta gol gana. Horrible el partido, ganó vikingos 3 a 0 los Bills de Buffalo obtienen una importante victoria sobre los jefes de Kansas City, 20 puntos a 17, con polémica incluida, donde también Patrick Mahomes tuvo un arranque, lo tuvieron que frenar sus compañeros, lanzándose en contra de los, en contra de los, de los, de los referees por el tema de, 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 por, por el tema de, eh, una jugada de una mala colocación de un fuera de lugar ofensivo por parte de eh, su receptor abierto, Kadarius Tony, lo cual impidió la remontada del equipo de los, de los eh, jefes de Kansas City. Los Denver Broncos, que están intratables, ganaron 24 a 7 al equipo de los Ángeles Chargers que pierden por el resto de la temporada a su mariscal de campo Justin Herbert por una lesión en la mano de lanzar. Pues prácticamente estamos viendo la parte final de la carrera como entrenador en jefe de Brandon Staley que ha sido un total fracaso desde su ascenso como coordinador de, de ser coordinador defensivo de los Rams de esa escuela de Sean McVay a su eh, ascenso como entrenador en jefe, no ha dado el ancho, no ha sido esa ese revulsivo. Y el lunes por la noche tuvimos dos partidos realmente espectaculares. Los Miami Dolphins dejaron ir una ventaja de 13 puntos en los últimos cuatro minutos. Les remontó el equipo de los Titanes de Tennessee para derrotar los 28 puntos a 27. Y con un Mariscal de Campo, novato, no drafteado, los gigantes de Nueva York obtienen una importante victoria sobre los Green Bay Packers, 24 puntos a 22, pues, ¿qué les pareció esta semana número 14? ¿Cuál para ustedes es el resultado más sorpresivo. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De nuestra yarda 5 nos movemos a nuestra yarda 30. 25 yardas en este avance, en esta gran jugada por aire. Así es que vamos rápidamente con eh, a formar para la siguiente jugada después de esta pausa. Estamos en la yarda 30 de nuestro terreno de juego. Dos minutos 12 en el reloj. Todavía tenemos tiempo de sacar una jugada de cara a la pausa de los dos minutos en este partido. Vamos con el análisis y picks de la semana número 15. Ya estamos en el tranco final, en la parte final de la temporada 2023. Arrancamos el día jueves en el Thursday Night Football con dos equipos que están prácticamente eliminados. Un clásico de la división oeste de la conferencia americana los Ángeles Chargers contra Las Vegas Raiders un partido realmente eh, pues no sabemos qué esperar de estos dos rivales no sabemos realmente qué va a pasar Chargers a pesar de tener una ofensiva muy explosiva se ha visto limitado y, y en estas últimas semanas, se ha visto muy limitado a la ofensiva y defensivamente hablando, a pesar de tener gran talento, eh, su entrenador en jefe no ayuda en nada, no ayuda en prácticamente nada. Brandon Staley está viviendo tiempo extra realmente en esta temporada. Por su parte, los Raiders, Antonio Pierce, eh, un envión anímico muy importante, el cambio de entrenador en jefe, aunque es interino. Los resultados no se han dado, pero ha jugado mejor el equipo, se ha visto más suelto, se ha visto realmente... De mejor manera, el equipo de Las Vegas. Me quedo con el equipo de Las Vegas al ser locales en este partido por por tres puntos de diferencia. Esperemos no ver un partido tan espantoso, tan soso como el que vimos el domingo pasado por parte de los Raiders. Los Minnesota Vikings. El día sábado tenemos tres triple cartelera. Los Minnesota Vikings contra los bengalíes de Cincinnati. Bengalíes con Jake Browning como mariscal de campo ha obtenido resultados importantes y está de lleno en la pelea por un boleto a la postemporada cuando eh, pensábamos, pensábamos realmente que este equipo estaba destinado a tener una temporada realmente mala por la lesión de Joe Burroughs o mariscal de campo titular. Jake Browning con un eh, Play Call, un playbook bastante sencillo de entender, de ejecutar, ejecutando muy bien, bien acompañado por la gran cantidad de buenos receptores y alas cerrados que tiene, así como en el ataque terrestre con Joe Mixon, pues ha sacado los resultados y y tiene de lleno al equipo de de bengalíes en la lucha por un boleto a postemporada. Vikingos de Minnesota, cuando parecía que... eh, Joshua Dobbs era la solución, pues ha venido a menos, ha caído de manera inter- importantísima eh, en su desempeño, ha entregado muchos balones, muy inconsistente. Tuvo que entrar Nick Mullens el partido pasado, ejecutó muy bien, más del 70% a Nick Mullens eh, de pases completos. Creo que va a ser una victoria para el equipo de los Bengalíes de Cincinnati por 10 puntos de diferencia. Los Pittsburgh Steelers contra los Indianapolis Colts, dos equipos que están en búsqueda de un boleto a postemporada, dos equipos que están buscando afanosamente llegar a postemporada, Steelers con muchas dudas a la ofensiva, el cambio de coordinador ofensivo eh, fue un paliativo para este equipo, pero no no se ve una mejoría, y Michel Trubitsky no es una, una garantía en los controles, por su parte, administrando bien, eh, sus la cantidad de pases que lanza Garner Minch, quarterback de los Indianapolis Colts con todas las limitaciones que tiene ha mantenido competitivo este equipo una dolorosa derrota para estos dos equipos en semana 14 eh, y Creo que este partido lo gana el equipo de los Colts eh, de Baltimore, de Indianapolis, por siete puntos de diferencia. Broncos de Denver contra el equipo de los Detroit Lions. Detroit vienen picada caída libre, definitivamente su ofensiva por A pesar de que es una ofensiva muy explosiva y con grandes variantes, Jared Goff ha cometido muchos errores en los últimos partidos. Vienen de una dolorosa derrota contra un rival divisional como son los eh, Chicago Bears, 28 puntos a 13. Su ofensiva no carburó, entregó muchos balones. Su defensiva ha venido a la baja, la defensiva de Lions. Por su parte, los Broncos de Denver están en la carrera por un boleto postemporada. Han ido levantando poco a poco, han jugado mejor partido a partido, su defensiva se ve más sólida, su ofensiva comandada por Russell Wilson también eh, se ve con con buenas hechuras, siendo Cortland Sutton una de sus principales armas en el ataque aéreo, con recepciones realmente espectaculares, y eh, pues definitivamente creo que va a ser un partido que va a ganar el equipo de los Broncos de Denver de visitante para el día domingo, para el día domingo, arrancamos con duelo divisional, los titanes de Tennessee que vienen motivadísimos después de haber dejado tendido a los delfines de Miami el lunes por la noche, 28 puntos a 27, se enfrentan a los tejanos de Houston que está en duda, la presencia de CJ Stroud, el novato sensación, el novato del año, prácticamente el novato ofensivo del año si juega eh, CJ Stroud las posibilidades de eh, victoria para el equipo de los tejanos incrementan a pesar de que se vio muy bien Derrick Henry, se vio muy bien eh, Bill Levis, a pesar de las entregas de balón en el, del partido pasado supo manejar las series ofensivas que le dieron la vuelta al marcador Creo que va a ser un partido muy, muy cerrado. Se juega en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee. Creo que el equipo de los texanos ganan este partido sin CJ Stroud por tres puntos de diferencia. Con CJ Stroud por diez puntos de diferencia en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, los San Francisco 49ers, con 10 ganados, 4 perdidos y líderes de su división, buscando mantener el sembrado número uno en la conferencia nacional, se enfrentan a los Arizona Cardinals que han mostrado cierta mejoría con Calder Murray a la ofensiva, pero no no tienen talento. Es un equipo que está realmente urgido de una reconstrucción el equipo de de Arizona, por su parte, San Francisco, con una tremenda defensiva comandada por Fred Warner, por Nick Bosa por Chase Young, eh, Deomodor Lenor, eh, Tashon Gibson, etc. Se están en un nivel espectacular. Creo que va a ser un partido donde San Francisco pues, va a imponer su calidad, donde vamos a ver eh... a una ofensiva de San Francisco... Eh, de manera explosiva con McCaffrey, con, con Diva Samuel, con Brandon Ayuk, con Josh Hero y con todo el gran arsenal de armas que tiene el equipo de los San Francisco 49ers. Me quedo con la victoria de San Francisco por 10 puntos de diferencia. En Buffalo, Nueva York, los Bills de Buffalo que se están jugando la vida partido a partido, que vienen de una importante victoria sobre los jefes de Kansas City, 20 puntos a 17, en semana 14, se enfrentan a unos embalados Dallas Cowboys con récord de 10-4, líderes de la división este de la nacional, tremendo partido, Eh, con condiciones climáticas que se presentan adversas para el equipo de los Dallas Cowboys, pero también van a ser factor que influya en contra de los Bills de Buffalo a pesar de estar en su estadio, en Highmark Stadium de Oshar Park va a ser un partido cerrado Bills no puede dejar ir eh, más más derrot- más partidos en su búsqueda de un boleto a postemporada. vaqueros pues a mantenerse como líder de su división y cerrar el camino para el sembrado número uno con el equipo de los San Francisco 49ers y el mismo equipo de los Philadelphia Eagles partido complicado pero creo que lo ganan los Cowboys por tres puntos de diferencia. Son dos ofensivas muy, muy explosivas. Ha mejorado mucho la, de, la defensiva de los, de los Bills, así que va a ser un partido cerrado, va a ser un partido intenso. Los Chicago Bears, que vienen de una importante y victoria, 28 puntos a 13 sobre los Detroit Lions, motivados con la moral en alto, se enfrentan a los Cleveland Browns, que han encontrado... En Joe Flaco, a un sustituto de confianza, ha ganado dos, sus dos partidos, eh, ha lanzado más de 300 yardas en cada uno de los dos encuentros, sí ha cometido errores, pero la labor de experiencia y el conocimiento de la división norte de la conferencia americana por parte de Flaco le ha ayudado a solventar de manera correcta los partidos. Va a ser un un duelo cerrado. Me quedo con los Cleveland Browns por tres puntos de diferencia. Tampa Bay Buccaneers contra los Green Bay Packers. Tampa Bay viene de ganar 29-25, de remontar el marcador. Baker Mayfield ejecutando bien la ofensiva. Eh, No le podemos exigir más a Baker Mayfield. No tiene mucho talento a su alrededor, pero con lo que tiene está solventando la defensiva de, de, de Tampa Bay. Está jugando un muy buen nivel también. Por su parte, los Green Bay Packers vienen de una dolorosísima derrota, 24 puntos a 22 en la última jugada del partido, eh, en contra de los New York Giants. Se vio muy mal en este partido Jordan Locke, mariscal de campo de los Green Bay Packers. Eh, Muy errático en sus pases, muy altos, se quedaban cortos. Tiene que retomar ese nivel de los partidos anteriores, donde vimos... Gran mejoría por parte de de, de Love, el egresado de Utah, para eh, mantener a su equipo con aspiraciones legítimas de postemporada. Gana Green Bay, porque es en el Lambeau Field, en la tundra congelada, por siete puntos de diferencia. Jets de Nueva York contra Miami Dolphins. Miami viene con el orgullo lastimado de caer y entregar prácticamente el partido como que si fuera regalo de Navidad a los titanes de Tennessee en lunes por la noche 28 puntos a 27 cayeron derrotados por su parte los Jets con la moral en alto completamente después de la apabullante victoria 30 puntos a 6 contra los tejanos de Houston, duelo complicado se vio muy bien eh, Zach Wilson, 301 yardas dos pases de anotación su defensiva sabemos que es una defensiva top 10 la defensiva de Jets pero vamos a ver qué versión de Zach Wilson vemos para este partido por su parte Dolphins Eh, eh, la la ofensiva jugó bien la defensiva también jugó bien pero eh, errores de concentración le costaron el partido a los Dolphins contra el equipo de Titanes se juega en Hard Rock Stadium clima que le favorece a los Miami Dolphins va a ser un partido cerrado al ser eh, duelo divisional y Me voy con el equipo de los delfines de Miami para la obtención de la victoria por siete puntos de diferencia. En otro partido, los Kansas City Chiefs que vienen a la baja, que han han padecido esta temporada de explosividad en receptores abiertos, lesiones, etcétera, etcétera. Un coordinador ofensivo realmente detestable como lo es Matt Nagy. Eh, se enfrentan a los Patriotas en Inglaterra que vienen de ganar 21 puntos a 18 contra el equipo de los eh, Pittsburgh Steelers, así es que partido bastante complicado para Chiefs eh, no creo no creo ver otra actuación como la que vimos la semana pasada de Bailey Sape el mariscal de campo de los Patriotas, pero en esta liga no hay nada escrito creo que ganan los Jefes de Kansas City por marcador, por un diferencial de puntos de 7. Los Gigantes de Nueva York, con Tommy DeVito, otro coreback que está dando mucho, pero mucho de qué hablar. Novato, no drafteado, de la Universidad de Illinois, previamente estuvo en Syracuse. eh, Prospecto de cuatro estrellas, del high school a la universidad. Está haciendo muy bien las cosas este muchacho Tommy DeVito. Se enfrenta a los New Orleans Saints, que también vienen de ganar, pero con muchos problemas internos. La línea ofensiva se le ha volteado al Mariscal de Campo, a Derek Carr. No lo quieren. Eh, el El playbook del coordinador ofensivo, Peter Carmichael, también genera muchas dudas, muy conservador. Nada explosivo, a pesar de tener talento. Creo que va a ser un partido eh, interesante, intenso. Me quedo con Giants para ganar este partido por tres puntos de diferencia. Falcons contra Panthers. Panthers, pues no tiene nada que hacer. Eh, Rival divisional, solo meterle una zancadilla a los Falcons. Falcons con un Desmond Reader que ha dejado muchas dudas en su ejecución. Tiene momentos de lucidez. A pesar de tener mucho talento, también eh, Arthur Smith, entrenador en jefe de los Falcons, no aprovecha al 100% todo el talento que tiene la ofensiva. Eh, Muy limitado, Villan Robinson, su pick número uno de draft de este 2023. Cal Pitts, Ray London, eh, jugando muy buen nivel, pero con un coreback que ha entregado balones a diestra y siniestra esta temporada, creo que lo gana Falcons por siete puntos los Washington Commanders contra los Rams de Los Ángeles que a pesar de la derrota del domingo pasado los Rams jugaron muy bien Mateo Stafford está en un gran nivel, solamente nos ha lanzado dos intercepciones en los últimos tres partidos en los últimos cuatro partidos Nakua espectacular. Cooper Cobb, eh, Karen Williams a la ofensiva. A la defensiva comandada por eh, Aaron Donald, espectacular. Un equipo plagado de talento joven, el equipo de los Rams. Y Sean McVay demostrándonos que no solamente puede gestionar vestidores y convertir en un equipo exitoso a, a veteranos ya comprobados, sino que los procesos de reconstrucción de los equipos los lleva por, por, buen, por buen camino. Creo que lo gana el equipo de los Rams este partido por 10 puntos de diferencia. Para el lunes por la noche, ah no, el domingo por la noche, perdón. El Sunday Night Football, los Ravens contra los Jaguars. Jaguars viene de una dolorosa derrota exponiendo a su mariscal de campo lesionado con un eh, esguince de tobillo. Se veía muy limitado, lanzó tres intercepciones Trevor Lawrence y otro otro resultado complicado para los Jaguars. Por su parte, Ravens, después de dar el mejor partido de toda la temporada contra los Rams la semana pasada, 37-31 la victoria para Ravens, vimos un Lamar Jackson... Efectivo, lanzando bien, poniendo pases espectaculares a Say Flowers, a OBJ, a sus alas cerradas. El ataque terrestre funcionó. La defensiva es una garantía, la defensiva de los Ravens. Se juega en Iberbank Stadium de Jacksonville. Partido complicado, pero creo que se lo lleva Jacksonville por tres puntos. Y por último, Los Philadelphia Eagles en Monday Night Football. En calidad de visitantes contra los Seattle Seahawks. Seattle Seahawks que ha venido muy a la baja su defensiva, que era un, un bastión importante en este equipo. Se ha visto superado. La ofensiva carburó muy bien con Drew Locke como mariscal de campo, pero no es un quarterback eh, realmente confiable o al 100% confiable para eh, cerrar esta temporada de, tomando en cuenta el bajón de juego de Gino Smith y la lesión que tiene. Por su parte, Eagles viene con el orgullo dañado, viene de ser derrotado, exhibida su defensiva por parte de los Dallas Cowboys. 33 a 3 el resultado. Los dos equipos vienen de derrota. Creo, creo que en calidad de visitante ganan las Águilas de Filadelfia por 7 puntos de diferencia. Con esto de nuestra yarda 30 nos movemos a la yarda 30. 45 del rival, un bombazo de pase para nuestro receptor abierto. Pausa de los dos minutos, un minuto 58 en el reloj. Vamos a reorganizar ofensiva. Regresamos con la siguiente jugada. 1.58 en el reloj, yarda 48 del rival. Nos estamos acercando a la zona prometida. Vamos con la siguiente jugada. Vamos con la radiografía de los Dallas Cowboys, el equipo de América en su victoria, 33 puntos a 13 contra las Águilas de Filadelfia en el Arlington Stadium, en el AT&T Stadium, perdón. Eh, Doug Prescott, una actuación de calificación 8.5, 24 de 39, 271 yardas, un promedio de 6 nueve Yardas por cada pase lanzado, dos pases de anotación, cero intercepciones, un quarterback rating de 99.4 puntos. Pues números bastante interesantes de, de Dak Prescott en su carrera para obtener el trofeo MVP de esta temporada. Creo que pues, distribuyó muy bien el ataque a, a aéreo. Eh, Dak Prescott est- en este partido fue, fue eficiente muy buena lectura de, de las defensivas de, de, de Filadelfia, Brandon Aubrey teniendo un partidazo eh, distribuyó de manera muy buena sus sus pases, Jake, Jake Ferguson con cinco recepciones, 72 yardas eh, CeeDee Lamb 71 yardas en seis recepciones Michael Gallup tres eh, recepciones para 48 yardas Brandon Cooks dos eh, yardas para 37, eh, Tony Pollard, 7 recepciones para 37 yardas, muy muy buena distribución a todas sus armas ofensivas vía aérea por parte de Dak Prescott. El ataque terrestre con, generó, generó to, en un total de 138 yardas en 32 acarreos, siendo Tony Pollard el caballito de batalla con 16 acarreos, 59 yardas, 3.7. Eh, su promedio, un promedio bajo eh, para un, cor- un corredor que está buscando un contrato a largo plazo con el equipo de la Estrella Solitaria, Rico Dul, eh, 12 acarreos para 46 yardas y una anotación. 4.3 yardas en total, eh, en los 32 acarreos que tuvo el equipo de Dallas para generar 138 yardas. Por su parte, Filadelfia solamente generó eh, 106 yardas por ataque terrestre. de Andrew Swift con solamente limitado por parte de la gran defensiva de los vaqueros a 39 yardas. Jalen Hurst eh, a 30 yardas. Kenneth Gainwell 28. Y Boston Scott solamente 9 yardas. Gran, gran... Eh, Exhibición de la defensiva de los vaqueros de Dallas. Eh, en cuanto a recepciones, A.J. Brown solamente 94 yardas, no superó las 100 yardas en el partido que se jugó. En Filadelfia también limitaron mucho a A.J. Brown, Devante Smith con 73 yardas en cinco recepciones. Dallas goder que, que venía regresando de su lesión, cuatro recepciones para 30 yardas. Y Olamedi Saqueus con una recepción para 28 yardas una recepción explosiva eh, Brandon Nobre que nos está sorprendiendo a todos, a todos en es, es, espectacular este muchacho que fue un draft de para la MLS no quedó buscó, buscó oportunidades, fue firmado por los bicampeones de la USFL, los eh, Birmingham Stallions, donde ganó dos veces el campeonato siendo parte importante en ese equipo, firma para el equipo de los Dallas Cowboys y ha sido todo un suceso este muchacho, con un, eh, una perfección en sus, goles de, en sus goles de campo, en sus puntos extras, una eficiencia muy muy grande, un veterano, un rookie veterano de 28 años eh, que está jugando a un nivel espectacular y que le da certeza al equipo de la estrella solitaria en equipos especiales algo que pues es, es muy bueno para el equipo de Dallas eh, tras el fracaso que fue la temporada pasada el eh, equipos especiales el pateador que nos que hizo perder al equipo de los Dallas Cowboys puntos importantes Greg Slaughter Creo que pues, eh, está, está muy bien el equipo de los Dallas Cowboys en, en este momento, eh, pensando, pensando en el primer, eh, mantenerse en el primer lugar de, de su división, la división este. Con 10 ganados, 4 perdidos, mismo récord que el equipo de Filadelfia. Pero que pues, está, está jugando, jugando a muy buen nivel. Viene un cierre de calendario bastante complicado para el equipo de la Estrella Solitaria. Tres, tres juegos de visitante, uno de local. El primero de ellos, ante un clima adversísimo, ante, por la tormenta de nieve que va a azotar Búfalo Nueva York el fin de semana. Bills de Búfalo viene de ganar 20 puntos a 17 a los jefes de Kansas City. Y se está jugando la vida el equipo de Bills. Tiene que ganar todos sus partidos para pensar en postemporada. Por su parte, los Dallas Cowboys, pues no dejar tampoco cabos sueltos y, y, y cerrar. Cerrar de buena manera la temporada para pensar en el sembrado número uno, con, con, buscarlo hasta la última semana contra el equipo de los San Francisco 49ers. Después, contra los delfines de Miami, también de visita. Después de haber obtenido resultados muy importantes de locales, el equipo de la Estrella Solitaria, ahora a refrendar ese ese buen nivel en calidad de visitante. Miami eh, cayó este pasado fin de semana, el lunes por la noche, 28 puntos a 27 contra los titanes de Tennessee. Pero es un equipo peligrosísimo en su estadio, es un equipo muy balanceado, Mike McDaniel ha encontrado, entrenador en jefe de los, de los Dolphins, se ha encontrado balance en este equipo, la posible ausencia de Tyreek Hill en, en estos partidos eh, le podría pesar a los, a los Dolphins y se vio en el partido contra, contra Titans, sale por una lesión en la pierna y el, el partido cambió drásticamente para el equipo de Miami. Luego contra los Detroit Lions en nuestro estadio, en AT&T Stadium. Eh, Detroit que viene de bajada, viene eh, en picada, caída libre el equipo de los Detroit Lions. Con una ofensiva muy explosiva, pero su defensiva ha dejado mucho que desear en los últimos partidos la defensiva de los Lions. Así es que creo que es ganable ese partido. Creo que es ganable totalmente. Y por último, de visitante contra el equipo de Commanders, al cual se le derrotó en el Thanksgiving por 45 puntos a 10, que está pensando ya en la próxima temporada el equipo de de Commanders, que está pensando en un nuevo entrenador en jefe. Se habla mucho de, o en semanas anteriores se habló mucho de Bill Belichick, el actual entrenador en jefe de los Patriotas de Inglaterra, debido a que... eh, No piensa esta nueva administración de los Commanders seguir con el entrenador en jefe actual, Ron Rivera. Así que viene un cierre complicado. Podrían ser dos victorias, dos derrotas como mínimo o tres victorias, una derrota para el cierre de calendario de los Dallas Cowboys. ¿Qué opinan, mis amigos, sobre el cierre de calendario? ¿Cuál es su récord posible para este cierre leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales de la yarda 48 del rival nos movemos a su yarda 32 un buen avance nuevamente buena jugada por tierra nos queda un minuto 30 en el reloj hacemos una pausa tomamos uno de nuestros dos tiempos fuera para reorganizar ofensiva y volver con la siguiente jugada. Un minuto 35 en el reloj. Un tiempo fuera disponible. Vamos acercándonos a la, yard, a la zona prometida. Vamos con el resumen y la radiografía de los 49 de San Francisco. Que obtuvieron una importante victoria que los mantiene como líderes de su división y como sembrado número uno en la conferencia nacional de cara a postemporada. Eh, Derrotaron al equipo de los Seattle Seahawks y barrieron, barrieron la serie contra este equipo en la temporada regular. En los dos enfrentamientos los derrotaron. Eh... 31-13 31-13 y 28 puntos a 16. Tremendo lo que hace San Francisco. Un equipo muy completo, una súper defensiva que le cayó muy bien la adición de Shea Young. Que, si bien generó dudas en algunos partidos, el tema de la lesión de Talanoa Ufanga, el, el córner. Eh, Yayir Brown, el novato, ha tenido muy destacadas actuaciones. Eh, Brock Purdy teniendo un temporadón también, eh, este partido, dos pases de anotación, una intercepción, eh, 368 yardas, Christian McCaffrey, 145 yardas, Divo Samuel, 149, Brandon Ayuk también siendo factor, pues tienen un arsenal impresionante, los 49 de San Francisco, de cara a el cierre de temporada, que pues relativamente está sencillo, pero no hay rivales a modo, no hay rivales cómodos así que son dos partidos de visitante y dos de local para los San Francisco 49ers en este camino a mantenerse como el sembrado número uno de la conferencia nacional recibir todos los playoffs en casa, descansar la primera semana el primer encuentro este de semana 15 los Arizona Cardinals un equipo que ha mostrado mejoría con Kyler Murray en los controles totalmente pero que los resultados no le han alcanzado. ¿Por qué? Porque es un nuevo proyecto. Jonathan Khan, un nuevo entrenador en jefe, sin eh, talento suficiente eh, en las posiciones, sin playmakers, eh, sin jugadores de impacto, pero que puede complicar la existencia a los San Francisco 49ers. Es en el, eh, en el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals. Un partido complicado, pero ganable ganable como lo dije en los picks de semana número 15 un par de jugadas atrás, Baltimore Ravens este va a ser un partido realmente de pronóstico reservado Baltimore ha encontrado un balance muy importante a la ofensiva con Todd Monk en su coordinador ofensivo tanto por tierra como por aire han funcionado bien nos dieron un tremendo partido contra los Rams de Los Ángeles la semana pasada donde obtuvieron la victoria eh, 37 puntos a 31. eh, Esta semana número 15, al equipo de Ravens le toca un rival complicado, líder divisional del sur de la la americana, como son los jaguares de Jacksonville, con su mariscal de campo un tanto cuanto tocado, eh, Trevor Lawrence, una defensiva de Jacksonville que también ha tenido eh, un... Leve bajón de juego, pero va a ser un partido contra nuestros 49 de San Francisco bastante, bastante complicado, bastante intenso. Así que eh, le doy un 50-50 a este partido, 50% posibilidades de victoria, 50% posibilidades de derrota. Los Washington Commanders de visitantes. Se visitaría el FedEx Field, un equipo de Commanders que está con el problema y la situación complicada de que su entrenador en jefe está viviendo los últimos momentos como entrenador en jefe, Ron Rivera, con la posibilidad de ascender eh, a Eric Bienemick, coordinador ofensivo, al puesto de entrenador en jefe o traer a posiblemente el monje Bill Belichick que está... En la parte final de su exitosa y polémica carrera como entrenador en jefe de 24 años con los Patriotas de Inglaterra, según reportes que he leído. Y por último, Los Ángeles Rams, un equipo que desde que regresó Matthew Stafford ha crecido, ha crecido, ha crecido. Su ofensiva se ve muy bien con Kyren Williams como corredor, con los alas cerrados, con... Eh, Los receptores abiertos, Pucanacua, Cooper Cup Tutu Adwell, que salió lastimado el el partido eh, pasado. Pero que tienen tienen armas, tiene armas este equipo. Y lo más importante, tiene coacheo el equipo de los los Rams. Un entrenador en jefe que nos ha mostrado que puede trabajar y ser exitoso con equipos de veteranos ya comprobados como lo fue en 2021, cuando llegó al Supertazón, y también con equipos en plena reconstrucción, con muchos jugadores jóvenes, picks de draft, eh, agentes libres, eh, jugadores que vienen del practice squad también, y y, y ha levantado la mano, ha levantado la mano el equipo de Rams, es un equipo peligrosísimo, un equipo que, de colarse a postemporada, Puede dar muchos dolores de cabeza. Yo creo, sinceramente, que este cierre de, de temporada para los 49 de San Francisco, un récord de tres ganados, un perdido, como mínimo, o cuatro ganados, cero perdidos. O sea, cerrar de manera invicta la temporada regular de semana 15 a semana 18, Y eh, mantener el sembrado número uno de la liga, de la conferencia nacional y mantenerse como el candidato número uno a llegar al supertazón y ganarlo. ¿Qué opinan amigos gambusinos? ¿Cómo ven este cierre de temporada regular de nuestro equipo? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 35 del rival avanzamos a su yarda 18 ya estamos en zona roja azotamos el balón segunda y gol no quemamos el último tiempo fuera que tenemos disponible hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente jugada estamos en la yarda 18 del rival un minuto 18 segundos en el reloj vamos con la siguiente jugada vamos con el análisis de el playoff picture Hasta el momento, después de la semana 14, dentro de la AFC, se mantiene como sembrado número uno el equipo de Baltimore después de su gran, gran, gran victoria, espectacular victoria, cardíaca victoria sobre los Rams de Los Ángeles, 37 puntos a 31 en tiempo extra. Miami estaba buscando el sembrado número uno Eh, Pero la derrota, 28 puntos a 27, que tuvo contra el equipo de los Titanes de Tennessee, lo relegó al segundo lugar. Kansas City se mantiene como líder de su división con 8-5, igual que Jacksonville, que han venido un tanto cuanto a la baja. Por su parte, el equipo de Cleveland, eh, sorprendentemente, está teniendo un cierre de temporada interesante con Joe Flacco en los controles, con una gran defensiva. Eh, 8-5 también, 7-4, eh, 7-6, perdón, 7-6, el equipo de los Pittsburgh Steelers y los Indianapolis Colts, son los que en el momento o al momento, al cierre de la semana número 14, se mantienen como los, cali- los equipos calificados, si la temporada hubiese terminado en esta semana 14, los que vienen... Eh, empujando fuerte los tejanos de Houston que se cayeron un poquito dentro del rey de, de los standings con las derrotas que tuvieron eh, esta semana eh, 14 contra el equipo de los Jets 30 puntos a 6 y la de la semana pasada contra el equipo de Jacksonville, 27 puntos a 24 bastante interesante lo que tiene eh, todavía por delante el equipo de los Tejanos, pero están peleando eh, de manera intensa por eh, colarse a postemporada. Por su parte, los Denver Broncos, con siete ganados, seis perdidos, vienen levantando fuerte, vienen jugando a un gran nivel, vienen eh, mostrando una gran mejoría de la mano de. Eh, Russell Wilson y Sean Payton como entrenador en jefe, reconstruyendo este equipo que lo dejó devastado prácticamente la mala gestión de Nathaniel Hockett eh, en, la, eh, en la, tempo- de, de la temporada pasada. Los Cincinnati Bengals, con siete ganados, seis perdidos, también ahí están en la pelea, arañando, luchando como eh, cual felino. Por obtener un boleto, Jake Browning, el mariscal de campo suplente, dando, dando muy buenos números, siendo efectivo, siendo eficiente, completando arriba del 65% de sus pases, yendo, siendo agresivo en en algunas jugadas, generando yardas con sus piernas. Está muy, muy bien este equipo de Cincinnati y está vivísimo. Por su parte, los Bills de Buffalo. Que los considerábamos los candidatos número uno a, a, a postemporada, líderes divisionales en, en el este de la americana, se desinflaron, las lesiones les, les golpearon demasiado. El cambio de coordinador eh, ofensivo le dieron las gracias a un necio, eh, Ken Dorsey, que omitía el ataque terrestre, y le dan la bienvenida a un Joe Brady que le ha dado balance a este equipo las ausencias defensivas. Han sido un factor importante para el equipo de de Bears, pero que obtuvieron un resultado que fue un tanque de oxígeno puro esta semana 14 con la victoria sobre los jefes de Kansas City 20 puntos a 17. Pues al momento para para su servidor, creo que eh, decolarse a postemporada tanto... Eh, Bengals como Broncos de Denver darían mucho de qué hablar, darían mucha batalla, serían muy tosudos, muy complicados. Veo que eh, se podría, podría cerrarse la batalla en el sur de la eh, en el sur de la, de la americana, entre los Colts de Indianapolis y los Tejanos de Houston por ese séptimo boleto. Por su parte, pues el equipo de Pittsburgh también con demasiadas dudas a la ofensiva pero con una defensiva bastante sólida, pues también está buscando quedarse con ese ese boleto de comodina postemporada, pero eh, tanto eh Cualquiera de los cuatro, cualquiera de los cuatro que están disponibles en la pelea, tanto Houston, tanto Denver, tanto eh, Cincinnati y Bills de Buffalo, están bravos, están bravos y podrían provocar dolores de cabeza. Por su parte, nos brincamos a la conferencia nacional, donde con récord de 10-4, el equipo de los... eh, San Francisco 49ers se mantienen sólidos como sembrado número uno, después vienen los vaqueros de Dallas que destronaron a, al equipo de Filadelfia eh, del, del número dos, del sembrado dos, con 10-4 también, los Lions que vienen en, en picada, caída libre también. Y por último los bucaneros con la, en la división más débil de toda la de toda la NFL, como lo es la Conferencia eh, la división sur de la conferencia nacional y ahí peleando, peleando por un boleto como Comodines, está Filadelfia con 10-4, están los vikingos con 7-6, está Packers con eh, 6-6, ah, no, 7-6 con la victoria pero vienen pisando fuerte el equipo de Rams que está teniendo un cierre de temporada espectacular Matthew Stafford Jugando un muy buen nivel con eh, Pucanakua, con Cooper Cobb, con Kyron Williams, su corredor, eh, Sean McBay eh, mostrando que es un excelente entrenador en jefe. Los Seattle Seahawks que llegaron la temporada pasada postem- a, a la postemporada, y esta pues, eh, han tenido altibajos muy marcados en la temporada, y, y por eso están corriendo bastante riesgo. Y los Atlanta Falcons que con un coreback muy inestable, muy inconsistente como lo es Desmond Reader, pero con mucho talento, tanto en ofensiva como en defensiva, puede colarse a postemporada. Se va a poner bueno el cierre. Estas últimas cuatro semanas van a estar de verdadero alarido para cualquiera de estos 10 equipos, tanto en la AFC como en la NFC. Eh, En la AFC son 11 equipos. Son cuatro que están en la pelea. Los tres que están buscando mantenerse como comodines. Y en la Nacional, pues son tres que buscan colarse y destronar a alguno de los que están en lugar de de, de walker Y eh, pues, ser, ser eh, lo más competitivo posible. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cómo ven este cierre de temporada? ¿Quién creen que se quede con el, los boletos de Walker? ¿Creen que alguno de los que están en la pelea logren destronar a los que están hasta este momento como comodines. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto, de la yarda 18, avanzamos a la yarda 8 del rival. Nos quedan 42 segundos en el reloj. Azotamos nuevamente el balón para reorganizar ofensiva segunda y gol. Dentro de la yarda 8, hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos en la yarda 8 del rival, 40 segundos en el reloj, un tiempo fuera disponible, segunda y gol. Azotamos el balón. Vamos con la noticia que está ocasionando revuelo. Robert Kraft ha confirmado, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ha confirmado que este cierre de temporada son los últimos partidos como entrenador en jefe de el legendario, del monje, de Bill Belichick. Alguien que en 24 años de carrera con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues logró seis supertazones de nueve que disputó, perdió tres, que en 29 años de carrera, eh, cinco con Cleveland y 24 con el equipo de los eh, Los Patriotas de Nueva Inglaterra acuñó eh, un importante récord de 301 victorias, 162 derrotas en 463 partidos dirigidos en toda su carrera. Eh, Con Nueva Inglaterra ha dirigido hasta el momento 383 partidos con 265 victorias, 118 derrotas. Un porcentaje de .692, o sea, tremendo los números. Sí, con mucha polémica los, los campeonatos obtenidos eh, a lo largo de estos 24 años eh, bajo gest- de su gestión como entrenador en jefe. Nadie, nadie duda de, de su capacidad. El problema, el problema de, de este exitoso proyecto de, de, de Nueva Inglaterra, que empezó en 2001, y terminó en 2020, cuando se fue Tom Brady, y se fue Nick Caserio, pues que Robert Kraft cometió eh, el pecado más grande, soltarle las riendas como gerente general a Mr. Bill Balichick, que como entrenador en jefe, respetos, es es tremendo, es tremendo el el récord, el palmarés, el currículum que tiene este señor, pero... Como como gerente general ha dejado mucho que desear eh, ahorrando en extremis dinero, eh, siendo muy codo, muy agarrado, muy tacaño, dejando ir a jugadores importantes por no quererles pagar eh, renovaciones de contrato, trayendo jugadores de muy baja calidad y, y, pues, arriesgando picks de draft por jugadores recomendados por su prácticamente hermano Nick Saban eh, de Alabama y que no han dado el ancho, que no han dado el ancho, me refiero al quarterback Mac Jones. Pagaste un eh, un pick alto de draft, un pick número 12, no, pick número 15 y te ha dado más dolores de cabeza Mac Jones que satisfacciones por su falta de movilidad, por su no entendimiento de, 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 de las defensivas, su mala lectura, etcétera Ha entregado muchísimos balones el mariscal de campo. traes agentes libres que han andado brincando de equipo en equipo y que no han dado ese do de pecho para generar un, 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 una certeza como jugadores estables. Creo que pues, Robert Kraft como dueño de, un, de una franquicia que en, la, en las últimas dos décadas se acostumbró a ganar, se acostumbró a ser exitosa, pues está viendo cómo se desploma toda esta historia y cómo pues, su mala decisión, su mala gestión, eh, le hizo darle un premio inmerecido al señor Belichick como gerente general y que ha regado el tepache de manera abrumadora. Nada parecido a, las, a los casos de éxito de Jaguares de Jacksonville con un buen eh, gerente general, el caso de Filadelfia con Howie rosman el caso de los Delfines de Miami, el caso de San Francisco 49ers, que han superado, han superado con creces estos gerentes generales que les he mencionado han superado con creces lo que ha hecho o lo que ha, ha hecho Bill Belichick como gerente general, le están dando clases, cátedra de cómo gestionar un vestidor, de cómo gestionar el movimientos de cómo gestionar un vestidor, cómo gestionar eh, contrataciones, cómo draftear y pues, el señor Belichick, muy mal, muy mal. Su ego, su necedad, su tacañería, pues lo han llevado a, al lugar donde está ahorita, tocando, tocando fondo con Nueva Inglaterra, batallando con sus corebacks. Su defensiva, que era un bastión, que era una parte importante, para el perro también, horrible. Sí, ganaron contra contra Pittsburgh, pero Pittsburgh está también en una etapa de vacas flacas, en una etapa complicada. Así que, señores, estamos viendo los últimos suspiros de Bill Balichick como parte de la franquicia de los Patriotas de Inglaterra. Rumores se han mencionado que puede llegar a Atlanta, que puede llegar a Washington, que puede llegar a algún otro equipo. Pero con la consigna de que solamente se va a dedicar a coachear. No va a tener injerencia en temas de contrataciones, en temas de eh, drafteo, en temas... No. Como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Y Bill Belichick nos ha demostrado que no es un gerente general confiable. Con esto avanzamos de la yarda 8 del rival... A su yarda número uno. Nos quedamos a prácticamente nada de anotar. Nos quedan 15 segundos en el reloj. Quemamos nuestro último tiempo fuera. Reorganizamos ofensiva. Y volvemos con la siguiente jugada. Estamos en la yarda uno del rival. A prácticamente nada de anotar. Vamos con la siguiente jugada. Vamos a hacer un análisis. Eh, o Su servidor va a hacer un análisis de los dos equipos que considero si llegan a colarse a postemporada, para mí serían los caballos negros. Hay cuatro, eh, como tal, en la eh, conferencia americana, los cuales ya hablé en 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 la jugada, eh, hace un par de jugadas. Pero Creo que de los cuatro, de los cuatro mencionados, que son Houston, Denver, Cincinnati y el equipo de los Bills de Buffalo, por las expectativas que se tenían de estos equipos a principio de temporada, dos eran eh, firmes candidatos a llegar a postemporada, como líderes de su división, que la iban a romper, la iban a dominar eh, de principio a fin, pero las lesiones, cambios de, de, de coordinadores, etcétera, etcétera, pues los ponen en, en esta situación de estar buscando su uh, eh, boleto. Y dos, eh, pues eran equipos en reconstrucción, tanto Denver como Houston. eran equipos que estaban planeados para hacer eh, un proceso de reconstrucción uno con un coreback novato CJ Stroud que está teniendo un temporadón que salió lastimado el el domingo pasado, un fuerte golpe en la cabeza está en protocolo de conmoción y con seria duda de jugar esta semana número 15 contra los titanes de Tennessee por su parte el equipo de los Broncos de Denver como lo he mencionado en varios programas Eh, tenía una misión prácticamente imposible o muy complicada Sean Payton como entrenador en jefe que era limpiar el cochinero dejado en 2022 por Nathaniel Hackett que no terminó su gestión como entrenador en jefe pero dejó un verdadero marranero en el equipo y a base de eh, labor psicológica de parte de, de Sean Payton de trabajo, de insistir, pues ahorita los tiene con récord de 7-6, eh, jugando bien, siendo efectivos, con eh, solidez defensiva, con buen ataque terrestre, con un ataque aéreo, eh, si no muy explosivo, si sí, muy balanceado, sí suficiente para, para generar puntos, y por su parte, el equipo de Houston con nuevo entrenador en jefe de Miko Ryans, con coreback novato, CJ Stroud, un equipo balanceado en cuanto a la complexión del mismo, eh, eh, jugadores veteranos de otros equipos, agen- agencia libre, eh, picks de draft, bastante inteligente el proyecto de Nick Caserio, el, el gerente general. Siendo, siendo honestos, eh, pues, Creo que en caso de colarse a postemporada el equipo de Denver en la conferencia americana, para mí sería el auténtico caballo negro en esta conferencia. Por lo, lo que ya comenté, que eh, Cincinnati era, eh, iba a ser el claro favorito desde el principio de temporada para dominar el norte de la, de la americana. Lesio, eh, esta última lesión de Joe Burrow, la lesión, eh, la lesión de. Eh, Borrow también al principio de temporada, las, las ausencias de Jamar Shays, de T. Higgins, de Joe Mixon, en algún momento, de en algún punto específico de la temporada, los jugadores eh, que también se el, perdieron partidos eh, del lado defensivo, pues eh, provocaron este bajón de juego. Ahorita están peleando con el cuchillo entre los dientes, tanto B- Bills de Buffalo como Cincinnati Bengals, que también eh, Bills eh, era el claro favorito para dominar el, el este de la de la americana. Eran tanto el este como el norte, eran las dos eh, divisiones más reñidas a principio de temporada. Veíamos a tres equipos máximo, bueno, sí máximo tres equipos de cada división eh, en, el, en el este. Era Buffalo, era Miami y eran los Jets con la llegada de Aaron Rodgers. En el el norte, era Cincinnati, era Bengals, y dándose un quien vive, dándose un buen agarrón, como buenos boxeadores, buenos fajadores, Pittsburgh y Cleveland. Está mejor Cleveland en este momento que Pittsburgh. Pittsburgh está generando muchas dudas. A Denver no lo metíamos en la ecuación de de postemporada. A Houston no no lo veíamos tan competitivo como está en este momento, pero poco a poco nos fue dando muestras de, de, de grandeza el equipo de, de Houston. Pero Denver no, no aparecía por ningún lado. O sea, era una misión muy complicada la que tenía eh, Sean Payton, devolverle la confianza a este equipo y empezar un proceso de reconstrucción con un coreback veterano. Pero en este momento, si me dieran a elegir ¿Cuál de estos cuatro, si se cuela playoff, puede dar más dolores de cabeza? Me quedo con el equipo de los Broncos de Denver, como el Black Horse de la conferencia americana. Y por parte de la conferencia nacional, pues, vamos a ver, vamos a esperar que que abra la, la imagen. Hay... Tres equipos que ahorita están en el wildcard, que están en el wildcard, que ya lo mencioné, que son Eagles, Vikings y Packers. Pero pisando fuerte y con un upgrade en cuanto a nivel de competencia de su ofensiva y de su defensiva también, me quedo con, eh, de los tres que están en la pelea, los tres que están con el cuchillo entre los dientes buscando... Colarse a postemporada, me quedo con Rams por coacheo, por ofensiva, por experiencia en la posición de mariscal de campo, por la defensiva comandada por Aaron Donald como el caballo negro. O sea, si se cuela a postemporada el equipo de Rams, definitivamente va a dar dolores de cabeza porque es una ofensiva que tiene balance, pero también tiene explosividad, que ha estado muy infravalorado Matthew Stafford y está teniendo un cierre de temporada brutalmente espectacular esto es sumado al bajón de juego de Seahawks a lo inestable de Falcons que a pesar de tener talento en ofensiva y en defensiva la inconsistencia de su mariscal de campo y la necedad de su entrenador Arthur Smith pues lo hacen un rival no tan complicado Pero Rams, con un entrenador en jefe como Sean McVay, que nos ha demostrado una una capacidad importante, a pesar de su juventud, para gestionar vestidores y hacer equipos competitivos, tanto con veteranos probados, como fue en la temporada 2021, donde llegaron al Supertazón, como con equipos cuyo mayor porcentaje de jugadores en este momento son jóvenes de primero y segundo año, jugadores de practice squad y jugadores veteranos en ambos lados del balón. Así que el Black Horse para su servidor, dentro de la conferencia nacional, se llaman Los Ángeles Rams. Hay que tener mucho cuidado con ellos, muchísimo cuidado con este equipo de los Rams de Los Ángeles en caso de colarse a postemporada. ¿Qué opinan mis amigos? Para ustedes, ¿Quiénes son los auténticos caballos negros? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto, hemos logrado el la jugada de anotación, touchdown, vamos eh, con un touch push, esta jugada tan polémica eh, pero efectiva logramos un coreback sneak lograr esa yardita que nos hacía falta, poder contra poder, línea ofensiva contra línea defensiva logramos superar a la línea defensiva rival reorganizamos ofensiva y volvemos con la formación de gol de campo para cerrar esta ofensiva Formación de gol de campo, le hemos dado la vuelta al marcador, vamos a sellar esta victoria, quedan 8 segundos en el reloj y pues hay que hablar de dos temas eh, bastante bastante interesantes en, este, en esta última jugada, en esta formación de gol de campo, el primero de ellos tiene que ver con los juegos internacionales de la NFL que han sido todo un éxito, algunos de mejor calidad que otros esta temporada y a lo largo del de, de este trayecto de de expansión de mercados de la liga. Ha sido bastante, bastante interesante los partidos que hemos visto, algunos realmente espectaculares, otros realmente muy somníferos. Pero creo que la apertura de la liga ante estos dos nuevos mercados Que en 2024 y 2025 van a empezar a tener esta eh, apertura, este eh, atractivo turístico de un evento tan importante como lo es la NFL en su temporada regular, un evento global. 2024 con la sede de Brasil, el país sudamericano, el país que históricamente su religión es el fútbol, soccer, pero que en, ultim, en estas últimas épocas ha tenido un auge muy importante el fútbol americano, convirtiéndose en el segundo mercado a nivel global, por abajo de México, para la NFL. Un premio muy merecido para, la, para la, los hermanos brasileños esta a esta adición al, al mercado de, de partidos de temporada regular. Se habla que van a ser los delfines de Miami con rival por definir. Eh, según reportes eran los leones de Detroit, pero se tienen que dar combinaciones, ajustes de calendarios, y rota- la, la famosa rotación que es cada cuatro años de los equipos. Pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué rivales. Y en 2025... Pues Madrid se incorporaría a a este abanico de, de mercados dentro de la NFL. Pero también regresaría a México en 2025. Bastante, bastante bueno. 2023, 2024, una ligera pausa por las famosas remodelaciones, entre comillas. Del Estadio Azteca, el, el máximo recinto de eventos internacionales a nivel, a nivel México, para ser sede del Mundial 2026. Pero que, pues, siendo sincero, no hay, no se ve esa, esa remodelación que iba a empezar a mediados, iba a empezar en junio esas remodelaciones, y por eso no hubo juego este año de NFL. Y, Estamos ya en diciembre, se está acabando el año y no hay, no hay avances en esas remodelaciones. Eh, Vino el el presidente de Grupo Televisa a decir, no, el último partido va a ser el el 12 de octubre, celebrando el aniversario del club más grande del fútbol mexicano, de la, eh, la, la Liga Muy X, que es el América, que ahorita está por disputar una final contra el Tigres. Pero no. Llegaron a la final, se va a jugar la final ahí y ahora va a ser hasta hasta enero entrando el siguiente torneo que se hagan las remodelaciones y por eso 2024, 2023, 2024 no va a haber partidos aquí en México, donde hay un gran cúmulo de afición, donde está creciendo el proyecto de la LFA, donde eh, la Onefa en su categoría 14 grandes también ya dio el salto de expansión a hacia el mercado estadounidense con el partido de semana uno de esta temporada entre los auténticos tigres y los borregos, que lo más lógico va a ser que regresen el siguiente año a jugar igual en el Energy Stadium o en el AT&T Stadium, esta sede eh, por definir, o en el estadio de Arizona o en el Rose Bowl. Hay, hay alternativas de, de, de estadios NFL en el SoFi, de, de Los Ángeles en el Levi Stadium también, eso es otra posibilidad los equipos están por confirmarse pero lo más, lo más lógico es que vuelvan a ser auténticos Tigres y eh, eh, Borregos Tech Monterrey los que nos den otra vez ese, ese salto eh, de, de calidad a, al mercado estadounidense ese, ese segun, esa segunda apertura a un nuevo mercado o ahí mismo en Houston. Pues sí, es, es muy importante para el mercado mexicano regresar a la vitrina, del, a la palestra de, de mercados internacionales, porque el plan de expansión de la NFL es muy, import, muy, muy interesante. Están buscando abrir mercado en Francia, en... Es, en China, en Japón en Australia abrir abrir el mercado de manera exponencial en los siguientes seis años 2024 a 2029 y no se se puede quedar México fuera de de este mercado de de este abanico de posibilidades de mercados y sedes para la NFL ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? Eh, ¿Les gustaría que México, en lugar de tener solamente un partido, pudiese tener dos? Sé que la infraestructura y la economía no da para tener dos partidos de temporada regular. Pero la pasión que tiene eh, la afición mexicana, la tradición por el fútbol americano, eh, desde colegial, nos demuestra que sí hay, sí hay posibilidad, que sí hay marmajas y hay poder adquisitivo aunque se endeuden en el monte de piedad pero la afición mexicana va y responde con llenos y y importantes dentro del recinto de de, de Coapa Santa Úrsula Coapa el segundo tema a pesar de no estar este es eh, más enfocado al fútbol americano colegial con la nominación de Jaden Daniels y la obtención de Jaden Daniels del de trofeo Heisman, el trofeo más reconocido a nivel colegial, eh, como tal, y eh, pues lo ganó con gran merecimiento. Si sí, no está en los en las, en las semifinales, no es ni no es Coreback ni de Michigan, ni de Alabama, ni de Texas, ni de Washington, no, pero estuvo dentro de los cuatro nominados. El coreback de LSU. Que lanzó más de 3.000 mil yardas, más de 40 pases de anotación y solo cuatro intercepciones en toda la temporada. Solamente cuatro intercepciones. Su servidor lo siguió a lo largo de esta temporada de colegial. Vi cinco o seis partidos de él. Sin ser yo aficionado de, de los Tigers de LSU pero me gustó mucho la lectura de defensivas que tenía, la movilidad, las eh, espirales tan perfectas que lanza, tiene un cañón en el brazo, pero también un brazo con mucho toque, muy educado, una un sentido de improvisación brutal como, jugado, como coreback, eh, liderazgo que es una parte muy importante para los quarterbacks eh, colegiales que llegan a la NFL, tener ese, ese, esa dosis de liderazgo, y lo estamos viendo justamente con Bill Levis, que llegó en, en segunda ronda de Kentucky, con Bryce Young, que está teniendo una temporada patéticamente mala con Carolina, un ganado 12 perdidos, que no se nota, que que no se ve, que tiene liderazgo el coreback de Alabama y que llegó con grandes, grandes cartas credenciales, con grandes recomendaciones de Nick Saban. Pero sabemos que en Alabama la mayor parte de sus corebacks son buenos ejecutores de ofensiva. Bueno, haciendo una excepción con Mac Jones. No son líderes. Líderes solamente... Jalen Hurst de Filadelfia que se fue a Oklahoma a calentar banca y a amarrarse uno y la mitad del otro y demostrar que es un líder y Tuata Gobailoa de los Delfines de Miami porque ni Mac Jones en Nueva Inglaterra que ha sido un bodrio total ni eh, en su primera temporada y hay que darle el beneficio de la duda porque no se adaptó al sistema ofensivo de las Panteras no se adecuó Más bien, a las cualidades físico atléticas de este muchacho. Eh, Perdón, se me fue el nombre. No se adecuó, eh, se sentía incómodo, no tenía línea ofensiva, etcétera, etcétera. Así que, pues son son muchos factores. Pero creo que Jaden Daniels eh, va a estar dentro de los primeros 15 picks de draft, sin temor a equivocarme, del próximo mes de abril. Ya cumplió su elegibilidad, tres años con los Sun Devils de Arizona State, con buenos números. Y dos años con el equipo de eh, LSU Tigers, también con números realmente espectaculares y destacables. Con esto cerramos la ofensiva, mis amigos. Ha sido una ofensiva muy intensa. Le hemos dado la vuelta al marcador, obtuvimos la victoria. Sangre, sudor y lágrima nos costó esta ofensiva, concentración total, pero obtuvimos el resultado. Me despido con un cordial saludo a toda la gran banda, a todos mis hermanos del fútbol americano. A los que me escuchan, a los que no me escuchan, a toda la familia de todos los equipos. Disfrutemos esta semana número 15, se nos está yendo como agua esta temporada regular. Con partidos realmente espectaculares, otros realmente patéticos y enfadosos, de sueño realmente, pero ahí está la temporada. Nos quedan cuatro partidos, cuatro semanas de temporada regular. Vamos a disfrutarlas al máximo. Nos vemos la próxima semana.